0: Hola amigos de Radio Ecos Poéticos muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo. A Amigos de Radio Ecos Poéticos. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren nuestra distinguida audiencia. Les saluda Miguel Pollo Veleño, a nombre de la Academia Literaria Surco y Semilla de Cartagena, Colombia. Un cordial saludo a Emilio Juan Gilaver Fernández, Marta Lumbana y Rosario Salazar, directivos de esta prestigiosa emisora y casa cultural que se ha convertido en el hogar cultural de muchas personas en América Latina y España. La Academia Literaria Surco y Semilla, como es costumbre cada 15 días los sábados en el horario de 1 a 3 de la tarde, se complace en invitarlos a un programa relacionado con el idioma español. En el día de hoy vamos a abordar la celebración que en Colombia y en muchos países se hace sobre el Día del Idioma Español, conmemorando así la fecha del fallecimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué el 23 de abril se celebra en Colombia el Día del Idioma Español? De acuerdo al decreto, 707 de abril 23 de 1938, por el cual se instituye el día del idioma, en su artículo primero señala lo siguiente: Señala el 23 de abril de cada año para celebrar el día del idioma como homenaje al insigne Don Miguel de Cervantes Saavedra. En el artículo segundo, reza en los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria y normalista, los maestros y profesores dictarán conferencias sobre el idioma español y harán lectura a trozos del Quijote y de obras de la literatura española. Artículo tercero. Las escuelas normales y en colegios de enseñanza secundaria se harán unos concursos premiando el mejor de ellos acerca de la literatura española. Este decreto se hizo durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo y como ministro de Educación José Joaquín Castro. Y se hizo precisamente para conmemorar el 23 de abril, el día de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra. Nuestros compañeros de la Academia Literaria Surco y Semilla harán ciertos análisis, sobre la evolución, el desarrollo de la lengua española Y harán resaltar la obra de algunos escritores Que han dado lustre a la literatura española de manera universal Antes de empezar, yo quisiera hacer una aportación acerca del idioma español en cuanto a su formación, origen y desarrollo histórico. El idioma español es un híbrido, es la resultante de una serie de procesos de transculturación por una parte y procesos de aculturación también por otra. Para empezar a tratar el tema de cómo se origina el idioma español, tendríamos que remitirnos a la historia y encontrar en los primeros pobladores de la península ibérica su asentamiento como comunidades establecidas, como grupos culturales muy diversos, como es el caso que en el siglo III a.C. en la península ibérica habitaban los celtas, los íberos, que después hicieron una especie de fusión y se convirtieron en Celtíbero, los vascos, los fenicios, los íuscaros, los aragoneses y los lusitanos. Hay que recordar que la península ibérica está conformada por España y Portugal. Esta, estos primeros pobladores que los cartagineses llamaron Hispania, o país de conejos, y los romanos, llamaron Hispania o país lejano, fueron el sustrato lingüístico para posteriores aportaciones en la península ibérica y que empezara entonces el proceso de gestación y evolución del idioma español. Por ejemplo, los romanos conquistaron en la península en el año 218 antes a.C., y plantaron su lengua, el latín vulgar. Y de allí nacen las lenguas romances como el francés, el italiano, el rumano, el portugués y el español. Cuando estamos en la escuela primaria, nos dicen que el español es una lengua romance y que la base del español es el latín vulgar. Sobre esta denominación quisiera hacer una aclaración. El latín que llegó a España, se llamó latín vulgar porque era el latín que hablaban los soldados y los que fueron en, en, en el proceso de conquista de la península ibérica. Había un latín vulgar y había un latín clásico. El latín clásico era permitido solo para los intelectuales, los eruditos, las personas que escribían las grandes obras en latín clásico, y el latín clásico tenía una escritura, y el latín vulgar no tenía prácticamente una escritura desarrollada. He ahí la diferencia entre el latín vulgar y el latín clásico. Y siguiendo con la historia de estos pueblos, los romanos invaden a España en el siglo II antes de Cristo, y el latín vulgar, como les decía, pasa a ser entonces el sustrato lingüístico que va a fusionarse con los dialectos o formas dialectales o formas lingüísticas o los idiomas que hablaban las diferentes tribus o las diferentes comunidades que había en España. Luego de la invasión romana, que dura aproximadamente del siglo II al siglo octavo, dura aproximadamente cinco siglos los romanos en españa vienen entonces una serie de invasiones que después de los romanos se presentaron las invasiones germánicas de los ostrogodos y los visigodos en donde también ellos tuvieron la oportunidad de asimilar un poco la lengua latina pero también aportaron algunas voces y algunos giros lingüísticos a la, a la a la incorporación de la cultura ya establecida por los, por los romanos. Eso fue en el 409 antes de Cristo que llegaron las invasiones germánicas o bárbaras. De allí la leyenda esa de Atila contra Roma. No es que fueran pueblos salvajes por el hecho de llamarlos bárbaros, simplemente eran pueblos, que no estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano y por ello se les denominaba pueblos bárbaros. Se denominaba pueblo bárbaro a todo aquel que no estuviera bajo la de jurisdicción del Imperio Romano. Y vemos cómo el español va gestándose con voces de los pueblos originarios de la península ibérica, después la invasión romana, luego. La invasión germánica que vino también. A, 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 a aportar unos elementos, sobre todo en el lenguaje de la guerra. Los árabes conquistan la península ibérica en el 711 y su presencia y su influencia por ocho siglos aportó más de cuatro mil vocablos a el idioma. Pero hay, unas, hay unos documentos posteriores a esta época que se consideran las primeras manifestaciones literarias en lengua romance y lo constituyen las famosas glosas, las glosas silenses y las glosas emilianenses. En cuanto a las glosas emilianenses, eran anotaciones manuscritas que se hacían al margen o en la línea del texto o al margen de los escritos y se escribía en un latín o en un romance hispánico o en un español medieval. Se les llamaba glosas emilianenses porque se compusieron en el monasterio de San Milán de la Cogolla en la región de La Rioja en España. Después aparecen las glosas silenses en la provincia de Burgos y se les llama silenses porque también fueron compuestas en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Ya en el siglo XIII... Alfonso X, el sabio, empieza a establecer unos escritos en donde empieza a verse la aparición de un castellano medieval. Y mucho más adelante, en 1492, cuando expulsan a los árabes de la, pen de la, de la península ibérica, se establece el español como lengua oficial de España. De allí... Al hecho histórico del descubrimiento de América va a haber la incorporación de otros elementos lingüísticos al español, como las voces de los pueblos originarios de América, chipchas, aztecas, incas, mayas, etcétera. Y después, con la diáspora del negro, se va también a incorporar las voces africanas al idioma español. Salvo que durante el proceso de evangelización se perdieron algunos elementos culturales que enriquecían a las civilizaciones de los pueblos originarios llamadas por algunas personas civilizaciones precolombinas. Yo no soy muy amigo de llamar civilizaciones precolombinas porque eso sería darle a Cristóbal Colón el crédito rotundo de haber descubierto América y América ya había sido descubierta por un indio llamado Nadie. En los procesos de formación de la colonia en América, el proceso de la conquista y la colonia produjo también obras de incalculable valor histórico, como el carnero de Juan Rodríguez Fraile, como la historia de varones ilustres de India, como de Juan de Castellanos, las crónicas de, 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 del padre Bartolomé de las Casas, y así sucesivamente las aportaciones a la literatura, a la, a, la, a, la, a la gramática, se fue enriqueciendo, y en los primeros años, en el proceso poscolonial y empieza también el proceso de independencia en América, las obras ilustres de Antonio Nariño, con la declaración de los derechos humanos, y empieza y sigue y sigue el proceso de formación del español y llega la época del romanticismo, del realismo en América y entramos en un viaje que desde el siglo II antes de Cristo en la península ibérica nos trasladamos corriendo a la primera a las primeras manifestaciones de movimientos literarios en suelo americano. El hecho de la aparición en la segunda mitad del siglo XX del llamado Bull literario latinoamericano con García Márquez, con Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, que fueron escritores Ernesto Cardenal, que fueron escritores José Vasconcelos en México. Y después aparece junto con esos procesos post independencia una generación de escritores que no es pro propiamente literatura en sí sino que son escritores que escriben filosofía como la generación de los fundadores como la generación de José Carlos Mariátegui de Augusto Salazar Bondi de Ciro Alegría de Enrique Dussel y una cantidad de pensadores y escritores que le han dado lustre al idioma español. Hemos hecho un recuento más o menos histórico, no sé si tanto en un orden muy cronológico que digamos, pero solo, solo quería manifestarles que el idioma español ha venido evolucionando de tal manera que debe ser orgullo la preservación y la conservación de la lengua castellana. Muchísimas gracias. Querido radio escuchas
1: no te debo no te pío me voy de tu vera por vida me guía que he pagado con oro tus cara morenas, morena no maldigas digas que estamos en paz no te quiero no me quieras
2: si
3: tú me lo diste yo no te pedí no me eches en cara, que todo lo perdiste también afuera.
1: Yo todo lo perdí, bien pagado.
4: Muy buenas tardes aquí en Cartagena del Mar Caribe. Buenos días o buenas noches para quienes nos escuchan desde otros países con horarios diferentes. Iniciamos el programa saludando especialmente a quienes apoyan y hacen posible este programa. Los propietarios y directivos de la emisora Ecos Poéticos, señora Marta Lombana, don Emilio Juan Gilaver Fernández, así como nuestra querida Rosario Salazar, a quien le enviamos mucha luz, fuerza y energía ...esperando tenerla muy pronto entre nosotros. Este saludo también es para nuestros compañeros de la Academia Literaria Surco y Semilla... ...y demás amigos de Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y el resto del país... ...para todo el equipo de locutores de la emisora y oyentes asiduos de sus programas... ...invitándolos a que nos acompañen en este día porque es muy especial para nosotros, diseñado cuidadosamente para ustedes y por lo tanto esperando que sea de su agrado. Ayer, 23 de abril, se cumplieron 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, tal como ya lo ha expresado el profesor Miguel Ángel Puello, celebramos el Día del Idioma para rendir un homenaje al exponente por excelencia del castellano, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. Lenguaje que está vivo y se transforma con el tiempo. Por eso las Naciones Unidas celebran este día como el Día de la Lengua Española de las Naciones Unidas. Y lo aprobó así con el fin de apoyar el desarrollo del multilingüismo y el multiculturalismo y para crear conciencia entre los funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y el uso del español como idioma oficial del organismo. Don Miguel Cervantes Saavedra es el escritor español más reconocido y autor de la primera novela moderna en lengua española. Ese mismo día murió William Shakespeare, según el calendario juliano, equivalente al 3 de mayo en el calendario gregoriano. El mismo 23 de abril, murió otro gran escritor, Inca Garcilaso de la Vega. También el 23 de abril, algunos países de América se conmemora a la vez el Día del Libro. Y este día también falleció Teresa de la Parra, otra insigna escritora. La tradición de celebrar este día comenzó en Valencia, para luego extenderse por toda España y más tarde pasó a los países hispanohablantes. Por tal motivo, al vincularnos solidariamente con el mundo hispano, comenzaremos el programa, pues claro, presentando en vivo a un español, nacido en las Islas Canarias, en La Palma. Pero a la edad de un año, su familia se estableció en Cataluña en busca de una estabilidad laboral, ya que su padre era de este lugar. Y les estoy hablando de un gran caballero. Es una autoridad de las comunicaciones sociales, maestro de esta nueva tecnología radial, actor de teatro, poeta, escritor, pero sobre todo, un gran amigo. Emilio Juan Gilabel Fernández codirector de esta emisora de Ecos Poéticos. Pero escuchemos más bien de su propia voz algo de sus vivencias en el campo de las comunicaciones hasta culminar en la feliz realización de montar esta emisora que día tras día se fortalece más y tiene tanta audiencia en el mundo. Maestro Emilio Juan. Adelante.
5: Hola. Buenos días, Mimi. Buenos días, Miguel Ángel Pollo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...a todas y a todos los que nos estáis sintonizando en estos momentos. Lo primero, daros las gracias a ti, Mimi... ...porque es con quien hablo... ...y, y a la Academia Surco y Semilla... ...por permitirme... ...o por brindarme el honor y el privilegio de poder estar aquí hoy en la radio. Me preguntas algo que... Bueno, las vivencias. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué se suele decir? Si estuviera aquí mi compañera de radio, de vida y de peleas, que digo yo, Marta Lucía Lombana, te diría que muy mal hecho, no se le puede dejar un micrófono a Emilio y tiempo para hablar, pero los que escuchen mis programas ya saben de qué va, así es que todo queda en familia vivencias del mundo de la comunicación bueno en algún momento tú me has llamado maestro pienso que somos maestros todos y aprendices todos yo puedo ser maestro porque lo que sé con gusto lo comparto o lo explico y lo enseño y al mismo tiempo, como tú, como yo, como todas y todos... ...soy aprendiz de lo que la vida nos da. Y sí, voy a explicar un poquito las vivencias... ...en este mundo de las comunicaciones... ...hasta llegar a donde estamos hoy. A una hermosa radio... ...que cada día crece más y cada día cuesta más de conducir o manejar... ...como dicen ustedes al otro lado del océano. Voy a contar algo... ...a ver, por ejemplo... Yo empecé en el mundo de la radio cuando tenía 10 años. Y mi primera experiencia con la radio fue... Bueno, me dio un calambre porque metí el dedo donde no debía y me pasó una descarga de corriente eléctrica. Nada grave. Nada grave porque en aquel entonces escuchábamos la radio, esas radios que se llaman de galena. Hoy por hoy creo que ya nadie se acuerda de ellas, pero era tan fácil como provocar una diferencia... ...de corriente, de energía, entre la masa y el cuerpo humano... ...y por en medio poner una cosa que se llamaba dial... ...y eso permitía, el dial es una especie de resistencia... ...permitía captar las ondas de AM. Y así empecé yo en el mundo de las comunicaciones... ...esa es la más grande de las verdades... ...porque a partir de entonces, yo que siempre he dormido poco... ...me pasaba las noches escuchando aquella radio mía de Galena... ...enchufada en uno de los agujeros... ...de la corriente... ...y el otro extremo del cable... ...estaba anudado en mi dedo... ...y así provocaba la diferencia... ...de energía... ...y por lo tanto escuchaba la radio... ...lo que os decía... ...allí fue donde me aficioné a... ...hacer la radio... ...a hablar... ...a explicar cosas... ...y, y a disfrutar... ...sintiendo que la gente me oía... ...allí aprendí a narrar... ...teatro por radio a explicar películas por radio, escuchándolas evidentemente, y a, escuciar, y a escuchar cientos y cientos de miles de canciones de las de aquella época, la época franquista. Pero luego, luego es lo que nos interesa. El tiempo corrió, yo hice muchas cosas, teatro, alguna incursión en cine, y, y bueno, y un día conocí a una señora, a Marta Lucía Lombana, que me hizo una entrevista para la radio en la que ella trabajaba. Y a partir de allí, pues bueno, empezó la típica amistad de, de comentar una cosa, comentar la otra, y una de esas madrugadas, en medio de la madrugada, en una salida de sol, salió el tema de hacer una radio. Yo diría que quien primero sacó la idea fue ella, y yo sencillamente me apunté porque me gustaba. Pero lo cierto es que a partir de allí la semilla cuajó en la tierra y con el tiempo acabamos creando una radio. Hemos pasado por muchos líos y por muchas vicisitudes con la radio. La mayoría de los oyentes ya lo saben. Pero lo que sí hemos aprendido durante todo este tiempo es que la gente es maravillosa. Siempre hay guijarros, pinchos, cactus, ¿eh? en el desierto y en, y en la vida real. Rosas hermosas llenas de pinchos. Siempre existen y siempre existirán, porque si no, todo sería muy aburrido como un desierto de arena. Pero hemos vivido cosas muy hermosas. Hemos vivido certámenes de homenaje a las mujeres, un gran homenaje a Federico García Lorca, otro a la mamá Pacha, y, y bueno, y la verdad es que cientos y cientos de cosas en estos pronto hará tres años que lleva nuestra radio funcionando. ¿Y crece? Claro que crece. Tiene que crecer. A fin de cuentas, lo único que queremos nosotros es compartir lo que vosotras y vosotros hacéis, creáis, transmitís. Y eso es algo que se contagia fácil. Y espero, esperamos que llegue muy, muy lejos, hasta el infinito y más allá, como dice la frase esa de la película. La gente suele decir que es difícil montar una emisora de radio montar una emisora de radio no es difícil lo difícil es conseguir un equipo maravilloso de gente de locutores de personas que tienen ganas de hacer de comunicar y que ante todo ante todo saben vivir y mantener una cosa llamada respeto en nuestra radio tenemos montones de personas de locutores de gente que colabora directa de una u otra manera con, noso con nosotros. El otro día lo contábamos con Marta y somos más de 40 personas las que hacen que esta radio funcione. Nadie, ama nadie manda a nadie, nadie ordena. Tenemos unas pautas precisamente para que entre todos mm, hagamos que, que funcione. Pero lo hermoso ya te digo, ya os digo a todas y a todos es esta gente que nos rodea a Marta y a mí esta gente que sacrifica su tiempo sus horas que lo sacrifican porque les gusta eso es evidente, pero lleva muchas horas hacer un programa hay días que los haces más rápido y días que los haces más lento pero llevan todos un gran trabajo y para mí es la mejor de las vivencias saber que hay gente que está dispuesta a compartir a dar sin esperar nada a cambio en el fondo somos personas a las que nos gusta que nos oigan y sobre todo nos gusta compartir lo que vosotras y vosotros nos prestáis yo creo que ya me he enrollado mucho y si me haces otra pregunta mimi
4: en la fatal época de los eres pero allá por los años del 2011, la situación lo involucra en este famoso paro que hubo en España, que al fin no le ayudó a restablecer su vida laboral. Hasta que un día, a principios del año 2013, decide empezar a escribir. Para al principio evadirse, pero luego para soltar sentimientos y expresar en letras su sentir de la vida, en el mundo que le rodea. Cuéntenos, Maestro, ¿cómo fue ese arranque a finales del año 2013 que los reactiva e incursiona en la literatura, los libros y el Facebook, hasta llegar a la radio?,
5: bueno, si me haces esas preguntas me, me harás hablar mucho, Mimi. Pero yo intentaré controlarme. Que el tiempo en la radio es algo vital. Pues sí, en el 2011 me quedé sin trabajo. Y a finales, bueno no, más bien a principios del 2013, empecé a ver que las cosas no iban bien que el poco dinero que me habían dado como indemnización al echarme del trabajo se acababa el subsidio que recibía por estar en el paro después de 38 años de, tra de estar trabajando también y tenía que, que hacer algo y la verdad es que se me ocurrió escribir porque pensé tienes muchas ideas en la cabeza y a lo mejor escribiendo puedes sacarle algún provecho y así fue, como de repente pensé, voy a aprovechar las noches para, para escribir lo que se me ocurra. Y fue entonces cuando nació el señor imaginador 69. Un individuo romántico, cien por cien o al menos eso pienso yo, que escribía poesías y poesías de todos los colores, gustos y estilos, y que por en medio iba construyendo una novela, ...que al final se han convertido en tres... ...y que al final no he acabado todavía... ...ninguna de las tres... ...pero las acabaré... ...claro que las acabaré... ...el caso es que he escrito un montón de libros... ...en todo ese tiempo... ...entre el 2013... ...y el 2016... ...cuando me dio el infarto... ...yo que sé, escribí muchísimos libros... ...y si me pongo ahora a contarlos, no lo sé... ...muchos... ...escritos y publicados... ...después del infarto que, bueno, es algo que me vino por todas las circunstancias que rodeaban mi vida en aquel entonces. Digamos que la vida me la tomé con más calma. Y justo en ese momento fue cuando la idea de Marta Lucía empezó a tomar forma de verdad. Yo en aquel año empecé a trabajar como locutor de radio, bueno, a trabajar, a hacer mis pinitos como locutor de radio en la misma radio que estaba entonces Marta. Y bueno, y de, allí, y de allí, la verdad es que ella, por un motivo o por otro, se fue primero de la radio y, y después me fui yo. Para acabar juntos en esta, en esta radio que tenemos ahora. La verdad es que escribir me permitía sacar de dentro muchas cosas de las que tenía. Y no las escribía o no las acaba protestando, esa es la verdad. Sencillamente, me dediqué a, a crear un, un mundo. Un mundo de, de cosas bonitas, agradables... ...llenas de, de todos esos montones de palabras... ...que yo había acumulado de, de leer libros... ...porque eso no lo he dicho tampoco... ...pero he, he leído tantos libros que ya... ...es igual, no me acuerdo... ...cientos de miles de libros he leído... Eh, ...me ha gustado siempre leer... ...me ha gustado siempre leer... ...me ha gustado siempre escuchar la radio... Eh, ...hubo épocas en las que... ...pocas películas había que yo no hubiera visto... ...en fin, etcétera... ...digamos que siempre me ha gustado mucho asumir, empapar, eh, convertirme un poco en esponja, como intentar aprender y acumular, yo no diría que sabiduría, sino formas, pensamientos, sentimientos, maneras, y escribiendo las expresaba. Mm, digamos que eh, era no era bien bien una evasión. Hay gente que no sé, ...hace deporte, juega al fútbol, al tenis, gimnasia... O, ...o cosas así... ...para desahogarse, para... ...para sacarse el estrés o... ...o aquello que se acumula en el cuerpo... ...yo sencillamente escribía... ...me gustaba escribir... ...no soy ningún... ...especialista, ni erudito y... ...y bueno... Si me empiezan a preguntar qué es un soneto, una lira, una oda, una écloga... ...pues diría, mira, los nobles me suenan, pero aparte de eso, pues jeje, poca cosa más. Sencillamente me dediqué a expresar cosas que tenía ahí dentro metidas. Y eso lo cierto es que me ayudó a salir adelante, igual que la radio. Me ha ayudado a salir de un mundo muy especial. Digamos que yo llegué a ese punto en el que más abajo ya no se puede ir. Y ahora, pues poco a poco, me voy levantando. He practicado yoga, reiki, tai chi. He hecho meditaciones y, y todas esas cosas. Soy amante de... más que amante, soy... Una esponja que absorbe pensamientos y formas de ser y de pensar. Y creo que eso ha hecho que esté ahora aquí, haciendo lo que hago y siendo como soy. Ya veremos cuál será, cuál será el paso siguiente. Venga, que si no me enrollo mucho, otra pregunta, a Mimi.
4: No, pues... Por mí, te tendría hablando todo el programa. Es, es, es admirable y eres un ejemplo o son un ejemplo. Ustedes dos son una pareja ideal. Y cómo el radio, el, la comunicación a distancia, porque seguramente personalmente no se conocían, cómo los unió dos seres muy parecidos, con los mismos sueños, con las mismas aspiraciones, y esa fuerza del amor, de la voluntad, hizo posible, materializó un sueño a la distancia. Es, 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 eso es para que, ya que son escritores, hagan una novela, porque valdría la pena, sería un bestseller. <risa> Bueno, Bueno, y te voy a hacer una, una, una tercera preguntita. Qué bueno. Y, y Hablando de la fecha y el reconocimiento a la inmortal obra literaria, pues que nos ocupa en este programa de Miguel Cervantes Saavedra, El Quijote, se dice que era uno de los libros favoritos de Marx y que frecuentemente leía en voz alta a sus hijos este libro. ...podrías tú comentarnos algo... ...¿cómo fue el impacto... ...y la repercusión de este libro... ...diferente y moderno... ...en esa época en el pueblo español?
5: Toma ya... <coughs> ...toma, toma ya... ...Miguel de Cervantes Saavedra... ...alguien especial... ...en una época especial... ...ciertamente... Ayer, día 23, creo que era así, el 23 de abril, se celebraba el Día Mundial auspiciado por la ONU de la lengua española, del español. Aquí lo conocemos más por el castellano. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a hablar del español como idioma. Por cierto, ayer día 23 también era el día del idioma inglés. ¿Casualidad? En realidad, don Miguel de Cervantes Saavedra murió un 22 de abril. Y Shakespeare un 23 de abril. Pero cuando la ONU y demás, eh, como diría yo, capitostes de este mundo en el que estamos, decidían qué día era para cada idioma, al final el Estado español o quien fuera, no, no sé, quién fue el que lo cambió así, eh, decidió que mejor que el 12 de octubre, que era la fecha que se había dicho en principio para el idioma español, se convirtiera en el 23 de abril. La costumbre en la época de Don Miguel de Cervantes era que la fecha de la muerte se establecía siempre 24 horas después del fallecimiento. Él murió el día 22 y, y se le asignó la muerte el día 23. Era lo que se usaba en aquella época. ...y coincidió con el señor Shakespeare... ...así que el 23 de abril... ...la ONU celebra el día del idioma inglés... ...y del idioma español... ...y curiosamente aquí en este pequeño país... ...en el que yo vivo, Cataluña... ...celebramos el día del libro... ...el día de la rosa... ...un día muy especial para... ...los que vivimos aquí en Cataluña... ...pero como se suele decir... ...eso también es otra historia... ...el Quijote... Mmm, el Quijote en sí no, no marcó un antes y un después. Lo que sí es cierto es que literariamente hablando es una de las obras que, que influyó en el cambio y en la forma de la literatura por un lado y y demás cosas. Porque en la época de, de don Miguel de Cervantes también estuvieron López de Vega. Creo recordar que también estuvo Tirso de Molina. Y, y alguien más. Me acuerdo que había alguien más importante. Pero mi memoria es la que tengo. No me da para mucho más. Estoy intentando mirar mis superchuletas que tengo por aquí. Ay, pero a ver si aquí yo tenía... Es que yo me había hecho una chuleta. No te pienses. Como me dijiste... Es de qué iba a ir esto pues yo cogí y me hice cuatro chuletas y estoy mirando a ver dónde me apunté porque no solo fue el quijote a ver la españa de aquella época estaba perdiendo estaba perdiendo su, su ritmo el tema del descubrimiento de américa ya se había ido al traste en aquella época el, el feudalismo ya se iba por decirlo de alguna manera ...Isabel y Fernando habían reconquistado... ...aunque en realidad no sé... Un, ...bueno, es igual... ...el caso es que hay, habían echado a los... ...a los moros, como se les llamaba entonces... ...habían acabado con el Al-Ándalus... ...que ellos sí que habían dejado toda una cultura aquí... ...pero bueno, es igual... ...a lo que estábamos... <ríe> eh, ...no fue solo el Quijote... ...el Quijote en realidad cambió una manera de escribir... ...el Quijote está escrito... ...para que nos entendamos un poco... ...en, en el idioma del pueblo... En, ...en la manera de hablar del pueblo... Eh, ...es como el Lazarillo de Tormes y todo... ...todo todo ese mundo de aquella época cambió en realidad... L ...la manera de ver la literatura... ...e incluso de la vida en España... ...pero en la España de aquella época del siglo XVI, XVII... ...pero... Eso también fue el resultado de, de todo un mundo que caía y todo otro mundo que empezaba. La burguesía en Francia se había encargado de hacer su, su especie de revolución. Eh, lo que eran los caballeros ya estaban de capa caída. Eh, predominaba la, la Santa Inquisición. El, los reyes que tenían entonces eran auténticos Peleles, Felipe II, Felipe IV... Es, es un compendio de muchas cosas que se juntaron en aquel momento. Lo que sí tiene de maravilloso, o, o de increíble, o, o llamarle como queráis, es lo que consiguió hacer el Quijote. El Quijote... Mmm, a ver, ¿cómo lo diría yo? Mira, eh, eh, ya sé que me repetiré, o que muchos lo sabéis, pero cuando en aquella época alguien escribió algo así como «El nuevo lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, desde lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y, y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, Salpicón las más de las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, y, y eso consumía en las tres partes de, de lo que era su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y, y los días de entre semana se honraba con su vellón de lo más fino esto esto no es el idioma de los nobles esto no es el idioma que imperaba en aquella época esto no era lo que lo que leían los eruditos porque el pueblo, los pocos que podían leer o que sabían leer en el pueblo estas, estas palabras eran las que usaban cada día estas palabras eran lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban. Y esto fue lo que realmente hizo el cambio. Este idioma que era más del pueblo y para el pueblo. Ahí fue donde Miguel de Cervantes dio en el clavo. Claro que Miguel de Cervantes era un, un hombre pobre, que vivió mil y un trabajos distintos, que estuvo en la cárcel, yo diría que tantas veces como trabajos tuvo, que murió en la miseria, y que este libro, el primer tomo del Quijote o la primera parte del Quijote, la escribió estando en prisión. Curiosamente, su libro su libro no vio la luz hasta un año después de haber muerto. Ese es el cambio. Alguien que había vivido y hecho de todo, que vivía de una familia humilde, fue capaz de escribir, de intentar vivir de la escritura, cosa que no consiguió en su vida. Pero escribió como al pueblo le gustaba, o mejor dicho, como el pueblo podía leer o más bien entender. Y yo pienso que eso es lo que realmente aportó el Quijote a, a la literatura española, porque todos los demás cambios que vinieron por aquellas épocas venían por otros motivos. A ver, en aquella época, ¿cómo escribió López de Vega? Si alguien venía y te contaba una historia, te leía un poema que decía más o menos, lo voy a decir de memoria, con lo cual ya veremos cómo sale, cómo era, uh, dónde vas perdida... «¿A dónde vas perdida, a dónde dite golfas que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas, como las altas naves te alejas animosa de la vecina tierra y al fiero mar te arrojas?». «Cielos, esto es de Lope de Vega, un gran escritor, alguien que sí vivió de sus escrituras. Eh, ¿Y tú, que eres del pueblo, qué has entendido de esto?». «Esa es la diferencia que marcó desde mi punto de vista el Quijote. Le dio la vuelta a la tortilla». Puso al alcance de las gentes, de la, enten, de la forma de entender del pueblo llano, las aventuras, las historias. Es un libro revolucionario, es una sátira de, de, de las caballerías y al mismo tiempo está lleno de filosofía y, y de rebelión. Muchas veces, y yo el primero, porque la primera vez que leí el Quijote pensé, Dios mío, qué tocho. Eh, perdóname, Dios. Bueno, pero él ya me entiende. Lo dicho, cuando uno se pone delante del Quijote, al principio está entretenido, luego se hace pesado, y hay trozos que es difícil de leer, pero es difícil de leer para nosotros. Si nos lo dieran en entregas, en capítulos, si nos lo pusieran en, pusieran en una serie de televisión a trocitos bien puestos, perderíamos la baba, aprenderíamos muchas cosas y sacaríamos un montón de conclusiones increíbles porque, porque a fin de cuentas, el Quijote es, al, es un texto actual. Cambiemos el caballero por otro individuo. Imaginémonos que en vez de del ilustre Hidalgo Don Quijote de la Mancha, habláramos del presidente de los Estados Unidos, o del presidente de Rusia, o incluso del rey de España. Y así suma y sigue. Es un libro, una historia válida para todos los tiempos, porque se dedica a satirizar a criticar, a protestar, a meter el dedo en la llaga, en el idioma llano y plano del pueblo. La ONU creó el Día de los Idiomas precisamente para preservar los idiomas. Bueno, ¿dónde están los idiomas de, de los indígenas colombianos? ¿Dónde están... Los idiomas, ¿dónde está el Nahuatl? nahuatl bueno, no, nahuat, no me acuerdo bien, bien cómo se dice, pero es un idioma, es el, el auténtico idioma mexicano que he tenido la suerte de leer algún trocito que es muy difícil. O, ¿dónde está el idioma guanche? ¿Dónde está el día del idioma guanche? Del idioma que tenían mis antepasados antes de que los españoles conquistaran las Islas Canarias, destruyendo toda la civilización. Pero bueno, son tiempos, son cambios, son espacios que ocurren. Eh, si todo esto no hubiera pasado, yo no estaría aquí, no estaríamos aquí ninguna de nosotras y de nosotros. Considero que el Quijote lo que hizo fue eh, dar el punto de salida para que la sociedad acabara de cambiar, para que la sociedad se sacudiera de encima todo aquel feudalismo y vasallaje y, y fuera cambiando poco a poco costó cientos de años, desde luego, y, y muchas historias más, y, y como siempre, guerras por en medio, porque porque aquí todo se acaba arreglando a bofetadas, y, y yo siempre he pensado que no es la mejor de las maneras, pero es lo que hay. Eso es lo que yo pienso, yo opino, de del de Quijote y de lo que influyó. Pienso que el Quijote simplemente puso su su granito de arena, que fue muy grande, porque es una de las obras más importantes de la literatura española, por no decir de la literatura mundial. Eh, se ha traducido a cientos de idiomas y mucha gente lo compara con las obras del mismo Shakespeare. Por eso digo que sí que cambió, claro que cambió, pero no fue solo él. El mundo necesitaba cambiar y él digamos que, que puso la posibilidad de cambio a nivel, a nivel de la calle. ...de una España caduca... ...que perdía su hegemonía en todo
4: el mundo. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante lo que tú nos has comentado! Porque nos has enseñado una serie... ...de aspectos, de detalles... ...que realmente casi no se saben... ...ni se comentan, ni se dicen en la historia... ...ni en la literatura... ...y tienes toda la razón. Muy interesante... Muchas gracias. Y por eso te sigo diciendo, maestro, podrías decirnos, ahora pues te voy a hacer una preguntita, en un corto resumen, eh, ¿quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? Ya no lo has dicho, pero eh, si quieres hacer algún pequeño comentario para complementar lo que ya nos habías comentado de él. Y ¿por qué lo llevó a escribir esa famosa novela?
5: Que quién era Miguel de Cervantes Saavedra. Un poquito ya dije algo antes, pero vamos a redondearlo. Según una de sus biografías, bueno, en estas fechas todos coinciden. Don Miguel de Cervantes nació en 1547 y murió en 1616 se le considera la figura más famosa de la literatura española. Novelista, dramaturgo, poeta. Escribió un montón de cosas. Muchas, 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 muchas. Era hijo de un cirujano. En aquella época los, los cirujanos eh, no eran de, de familia noble. Con lo cual el señor Rodrigo de Cervantes, que fue su padre, se pasó la vida yendo de ciudad en ciudad, buscando trabajo. Valladolid, Toledo, Segovia, Madrid... Y como era una familia no noble, siempre con deudas a, a la espalda. El padre estuvo en la cárcel más de una vez, pero, claro, en aquella época lo de estar en la cárcel... Digamos que de conde duques para abajo era lo más normal. La, la vida de Cervantes fue uf, uf, fracaso tras fracaso. Fue soldado y no tuvo éxito. También fracasó como poeta y como dra dramaturgo. Incluso hizo de recaudador de impuestos... Y acabó en prisión por eso, porque, bueno, digamos que no recaudaba los impuestos como debía, como debía. O por lo menos no como en aquella época era de desear, aunque allí todo el mundo robaba. Empezó a escribir por allá, por uh, el 1568, más o menos, que... ...es de cuando escribió un poema a Isabel de Valois... ...la de Valois... ...la mujer, la esposa en aquel entonces... ...creo que la tercera o la cuarta de Felipe II... ...pero entonces le tocó hacer el servicio militar... ...luego estudió en Madrid... ...luego volvió al ejército... ...y se instaló en Italia donde mmm, estuvo bastante tiempo... ...allí escribió algunas cosas... ...luego... Participó en la en la famosa batalla de Lepanto, allí fue donde le espachurraron el brazo y ya se le quedó inútil para siempre, pero él siguió escribiendo e incluso se volvió a enrolar como militar unos cuatro o cinco años después. Ya cuando se cansó de hacer guerras, se volvió para España junto con con uno de sus hermanos, Rodrigo, que también estaba enrolado en el ejército, pero como su vida era la que tocaba, pues el barco en el que iban fue capturado por los turcos y se llevaron a todos los pasajeros, entre ellos él y su hermano, como esclavos a Argel. Allí estuvieron, tanto él como su hermano, más de cinco años, cinco largos años como esclavos, hasta que su familia consiguió el dinero suficiente para pagar su rescate. Con lo cual volvió a España por allá por el 1580. Allí fue trampeando también trabajo tras trabajo. En realidad él intentaba vivir de, de lo que escribía. En aquel entonces escribió Galatea y, y La trata de Argel. Consiguió cierto éxito, pero él no tenía ningún mecenas, no tenía nadie de la nobleza que le... Que le apoyara en sus escrituras. Escribió también por aquella época el, los versos del viaje al Parnaso, por allá por el 1614. Escribió obras de teatro de las cuales solo un par han, han sobrevivido y, y un par de novelas, no, unas cuantas más son novelas cortas, no me acuerdo tantas, pero lo que sí es cierto es que a pesar de intentarlo, jamás consiguió vivir de la escritura. Siempre tenía trabajos y trabajos, y eso, eso le ponía un poquito de mal humor, porque él sabía que la gente que escribía y que tenía a alguien de la nobleza que les amparaba podían vivir, gracias a sus escrituras, pero a él las cosas no le fueron bien. Estuvo en Sevilla, que también estuvo como comisario de abastos... Eh, bueno, también estuvo en prisión, estando allí en Sevilla, y entonces... En la última prisión fue cuando se le ocurrió la idea de escribir el Quijote. El Quijote salió a la luz por allí por el año 1605. Algunos dicen que lo escribió en la prisión de Argamasilla de Alba, por allí, en el, por la Mancha. Él empezó en aquella época y hizo la primera edición y la segunda la hizo por allá por el 1615. Y es a partir de aquí cuando, cuando llegó la fama. Pero él siguió siendo pobre. Tan pobre que murió solo en la más estricta pobreza, pobreza en, la calle, en una calle de Madrid que ahora lleva su nombre, la calle de Miguel de Cervantes. Un año después de que de que él muriera salió la segunda edición de don quijote miguel de cervantes era una persona preparada para vivir o dicho de otra manera una de esas personas que se buscaban la vida de cualquier manera que fuera necesario para, para sobrevivir para comer todos los días yo creo, modestamente, es mi opinión evidentemente, que, que el Quijote no es más que un reflejo de eso. De ese señorito, de ese señor, de ese caballero que todos los uh, hombres llevamos dentro, ese ego subido. Y al tiempo, ese Sancho, ese hombre del pueblo, ese que se supone con, con poca cultura, con poca inteligencia, pero que en realidad... Saben más de la vida como quien dice que la vida misma. Y yo pienso que Miguel de Cervantes era un poco así. Él quería ser un caballero, un, un personaje un, con, con un cierto renombre, pero su vida le enseñó a ser un Sancho, a aprovechar todo lo que había a su paso y sacarle lo bueno, lo importante. Por eso comentaba en la otra pregunta que me hiciste que Don Quijote de la Mancha no deja de ser un libro revolucionario entonces y ahora porque refleja todo lo que realmente somos y en nosotros está equilibrar esa balanza, ese ego que se pasa de ego y esa humildad que a veces se pasa de humildad, cuando en el fondo... Todos somos sanchos o sanchas, si lo preferís, porque nos hemos acostumbrado a aguantar la vida y a sacarle provecho de la mejor manera posible. Gracias una vez más a la Academia Literaria Surco y Semilla por esta oportunidad de expresar mis opiniones y mi manera de ver las cosas que seguramente no serán ni las mejores, ni las más buenas, ni las más acertadas, pero como digo yo siempre, así es como lo pienso. Esa es mi humilde opinión, y, y si sirve un poquito para que todas y todos saquemos alguna buena conclusión, pues ya está bien. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias Mimi, gracias Miguel Ángel Puello, gracias Rita. Y os nombro a vosotros tres, pues, eh, porque son, sois con quien más he hablado. Pero gracias, muchas gracias, Academia Literaria Surco y
4: Semilla. Y en esta forma hemos compartido en un diálogo sencillo pero humano unos pedacitos de la vida y los pensamientos de nuestro amigo y director de una de las emisoras más grandes y con mayor audiencia en las redes sociales don Emilio Juan Gilaber Fernández, a quien le agradecemos mucho la amabilidad y el haber aceptado esta invitación.
1: Buenos días para la Academia Literaria Surco y Semilla de Cartagena del Caribe. Para su conductora Mimi Julián Vargas y su director Miguel Ángel Puello Vileño, su secretaria Rita Mariela. Un abrazo para todos. Bueno, estamos celebrando el Día del Idioma y se me ha pedido que hable de eso. Soy digamos que un poco directa con mi forma de pensar. Hablar del día del idioma cuando era niña para mí era motivo de orgullo. Recuerdo mis exposiciones escolares hablando de cómo habían llegado desde España, la madre patria, y nos habían enseñado el idioma español. Con los años me di cuenta que en realidad el idioma español Tampoco era mi lengua original. Y puedo decir entonces que me quedé sin idioma. Si analizamos lo siguiente. Soy descendiente de la etnia Embera Catío, del Magdalena Medio Colombiano. Mi madre huyó de su tierra a los 18 años de edad. Pero ella también ya había perdido su idioma nativo. Ya que los aborígenes fueron cristianizados... Y habían cambiado su forma de hablar, de vestir, su cultura, y ahora eran campesinos. Ese fue el nombre que se le dio a los que aceptaron los credos y la cultura europea, obviamente a la fuerza. Y aunque su dialecto es diferente, hablan español. Por lo tanto, yo crecí con los descendientes de los catillos, pero nunca aprendí el lenguaje original de, de mi tierra pero me enamoré de las expresiones campesinas hay un poema que no es mío pero que recité en aquellas épocas de colegio muchas veces y que representa la forma de hablar natural del campesino colombiano y pues con el permiso de la audiencia le voy a dar lectura a vos merita y siempre disculpas, y siempre lo mismo, que ahora no, que porque nos atisban, y que cuando haya oscuridad, haya en los cielos, ¿qué hacemos con eso? ¡Morcillas de patas! Y que dirá el cura, si llegas a verlo, y yo mientras tanto, mi hijita querida, espere y aguarde con alma y sombrero, me des la cosita que yo tanto espero, con estas ganasas que estoy que toteo, ¿para qué me ¿Pa' ¿Para qué me ofrecites? Dame eso tan chusco, tan rico, tan bueno, y tan dulce y sabroso como un caramelo. Y para qué me hiciste con esa promesa, un toche entre tunas, o un mirlo en ciruelo, si vos, cuando estábamos los dos soliticos, y yo cuando Pío con todos mis alientos torces el hocico te haces la bonita y más colorada que un clavo entre el juego salís con disculpas la mar de toronjas y jurás que de yo estos son inventos ya va pa' dos meses y yo mijitica mi con esa cosa de ayer lo recuerdo sentados en la cerca de piedras lamosas que sirve a tu estancia de adorno y lindero. Charlábamos juntos, felices, contentos, y yo te decía que si sigue el maicito a buen precio, para el año que viene feriarnos podemos. Cuando de repente dio seis campanazos, el reloj del templo, y en otro momentico sonoros y lentos, pidiendo oraciones a Nuestra Señora, del toque del ángel Vibraron los ecos ¿Te acordás? Yo entonces Me paré en estico Me quité el sombrero Y después que los dos mijitica, mi Tras antiguarnos con mucho respeto En señal de adorar La Santa Cruz Nos besamos la punta del dedo Tres Marías Con un gloria padre Como palomitas volaron al cielo Mientras que igualito, que una bola roja, el sol se escondía detrás de los cerros. Chillaban las ranas, se plegaba el trébol y olía la tarde lo más de regueno. Tus lindos ojazos buscaron mis ojos. Apenas tuvimos los dos en silencio y al topar de golpe, que yo me miraban tus ojos serenos con una mirada más dulce que almíbar y miles de veces más rica que un sueño. No sabo qué cosa corrió por mi cuerpo, que incendió mi sangre, sacudió mis nervios, me ponió los pulsos como un redoblante y me hizo cosquillas hasta entre los huesos. Sabo meramente, mi amorcito bello, que entre mis manazas. Temblaron tus manos de flor de cerezo, mientras nuestros labios, como si quisieran decirse un secreto, se iban acercando, se iban acercando con igual deseo, y se iban acercando ya tanto que casi, ya tanto que casi. Se nos confundían nuestros dos resuellos, y a no ser que entonces llegó tu hermanito, ya hubiéramos hecho lo que ambos queremos. Desde aquella tarde, dormido despierto, no puedo, mi hijita, pensar sino en eso. Si riego las matas, me mientan tu jeta, los cabellos rojos y los novios frescos. Si huelo una rosa, me huele esa rosa a los labios tan lindos que esa tarde me olieron. Y si me chupo un dulce, de esos labios al rompe me acuerdo, en eso pensando me meto en la cama y con ello soñando me despierto, y hasta Taita lindo le pido en mis rezos que allá en la otra vida, si a vos te hace lirio, a mí me haga entonces azulto minejo Ya ves mi mijitica requete preciosa, que es la pura verdad que te quiero, con amor tan raizado y tan grande como el árbol del atrio del templo. Con yo de bobera, déjate un momento, que tenés las mismas ganasas que tengo. Además te juro, por todos los santos, que a nadie en el mundo jamás se lo cuento. Mira, mira, estamos solos, critica lo mismo, pone la jetica, para darme el gustico, por Dios mi hijitica, no es más que un homero. Autor Daniel Bayona Posada, escritor colombiano de Bogotá, Colombia. Y difundido aquí en Surco y Semilla, la Academia Literaria. ¿Quién les habló? Marta Lucía Lombana.
4: Sí, sí profesora Simón Ayud Vélez. Tiene usted la palabra.
3: El idioma castellano amenazado por la fake news. Si continúa la población del mundo y la de nuestro subcontinente, por un mediano tiempo más en particular, vamos en camino de construir inconscientemente una población de zombies. Y no estoy haciendo juegos de alarmismo ni de terror. Estoy siendo consciente del profundo peligro que pesa sobre el idioma y a través de él sobre nuestros ciudadanos. El 11 de abril hubo elecciones en Ecuador y Bolivia, en una segunda vuelta en el primero, en el primer caso a la presidencia y en el segundo caso a las elecciones a gobernadores en cuatro provincias de ese país. Por otra parte... En Perú se dio la primera vuelta a la presidencia de ese país. En los dos primeros casos perdieron los candidatos más cercanos a la ciudadanía. Y en el caso del Perú, un maestro está enfrentado para una segunda vuelta a la hija de Fujimori, sometido a una avalancha de ofensas por su posición progresista. La hija de Fujimori es una candidata comprometida con el neoliberalismo y sus políticas que nosotros acá conocemos bien y que es una digna heredera, no solo carnal, sino ideológica de su padre dictador y enemigo de los intereses del país, de los incas. En condiciones normales la victoria del maestro podría estar segura, pero los amigos del statu quo que se han inventado una estrategia muy sencilla trastocar las realidades y convertir lo bueno en malo y viceversa. Esto es lo que se ha llamado la fake news, noticias falsas. Harán hasta lo imposible por derrotar al maestro. El instrumento operacional empleado para la ejecución de las noticias falsas son las redes sociales que, contrario a los medios de información tradicionales, prácticamente no responden ante nadie, mejor dicho, ante quien les paga su ejercicio informativo tarifado. Este tema apenas empieza a desenvolverse, pero ya viene dejando profundas heridas en el tejido social ...de las personas en el mundo en general... ...y en Latinoamérica en particular. Pero ya es tiempo... ...obligado... ...de empezar a responder. Si es una ofensiva de falsas noticias... ...hay que responder con noticias verdaderas... ...que tengan que ver... ...con despliegue de las cualidades... ...de los políticos honrados... ...al servicio de los pueblos. Hay que destacar la vida de los trabajadores de la cultura... Hay que recordar que el Día del Idioma tiene como centro la figura de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra Señera, que es la más grande del idioma castellano. Hay que rendir homenaje a focos de la cultura como Surco y Semilla y la emisora bandera de la cultura iberoamericana como es Ecos Poéticos El nombre del anterior trabajo es el idioma castellano amenazado por la fake news. Autor Simón Eduardo Achú Pérez.
0: estimado profesor Simón Achú, le manifiesto que estoy totalmente de acuerdo con los postulados que usted acaba de esbozar en cuanto a la fake news. Y es que los que detentan el poder y tienen el poder de los medios de comunicación hacen uso o acopio de la neurociencia para establecer patrones de conducta uniforme. Y es lamentable, y quiero remitirme un poco allá a los albores de la humanidad en la época del Homo habilis, o sea, el hombre habilidoso que trataba de transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades elementales y materiales. Eh, los doctores Campillo Valero y García Gixé tienen un ensayo titulado El origen y evolución del lenguaje. Voy a leer algunos apartes, mi querido profesor. Y después voy a traerle a colación dos ejemplos para tratar de sustentar su tesis sobre la fake news. Y es totalmente valedera su posición acerca de la manera como nos manipulan y de hecho estamos viviendo un momento crítico en la humanidad. Imagínese usted todo lo que se nos ha venido a raíz de la pandemia. En ese trabajo, los doctores Campillo Valera y García Guizé sostienen que el lenguaje evolucionó hace dos millones de años, cuando los homínidos reunieron unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. El Homo habilis aparece hace 2.5 millones de años y el estudio de los moldes endocr endocraniales del Homo habilis sugiere la presencia en su cerebro de dos áreas que en el hombre moderno están asociados a la capacidad lingüística, el área de Broca y Wernicke. Culturalmente, el Homo habilis suponía un nivel superior de complejidad, lo cual contribuía al proceso de sociabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, para transformar la naturaleza y hacerla propia, y que ésta satisfaciera sus necesidades elementales de subsistencia, creó las herramientas como una extensión del cuerpo. En la actualidad, y siguiendo las tesis de Herbert Marshall McLuhan, los medios de comunicación ejercen una influencia notoria en el establecimiento de algunos patrones conductuales. Hay dos películas que a mí me ganaron el respeto por sus directivos, por sus directores. Una de ellas es La Guerra del Fuego, basada en la obra El Mono Desnudo de Desmond Morris. En ella, dos tribus antagónicas, pelean por la posesión del fuego. En la época de las glaciaciones, el que dominara la producción del fuego se establecía y dejaba el estado nómada y se establecía de manera sedentaria. Conformaban comunidades ya organizadas y tenían esa especie de sociedad en donde cada uno aportaba y cada uno tenía una Forma, o una misión o un trabajo dentro de la comunidad. Esto lo hace posible el hecho de que el hombre cree herramientas. Y es sorprendente cómo en, la, en las cuevas de Altamira en España y en las cuevas de Las Cox en Suiza, la pintura rupestre nos indican que el hombre, el Homo Habilis, tenía la facultad de pintar o dibujar primero, un bisonte en la pared atravesado con lanzas y flechas y eso era una especie de animismo y ese es una para, para entrar en esa especie de animismo había que tener un cerebro evol, más o menos evolucionado en donde la, la, lo, las personas pudieran hacer uso de las manifestaciones pictóricas porque la pintura también es una especie de idioma o lenguaje. Entonces, en la guerra del fuego, quien tuviera el poder de tener el fuego, de dominar y de producir el fuego, dominaba a las demás. Y otra película es la del director Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, en donde hay una imagen metafórica, eh, sublime, hermosa, en donde el hombre primitivo tiene un hueso en la mano, y está desbaratando también los otros huesos de un animal para comer la carne, y llega un momento en donde el hombre primitivo lanza el hueso al aire, y el hueso empieza a dar vueltas y desaparece la imagen del hombre primitivo, y el hueso se interna en el, en el espacio sideral y aparece una nave cósmica, un satélite en el espacio sideral. ¿Qué quiso decir el director o el escritor de, eh, con la que se basó esa película? Simplemente quiso colocar en un momento dos aspectos fundamentales del lenguaje que son la diacronía y la sincronía. Entendiendo como diacronía el proceso de evolución de, de, de una lengua desde su origen, desarrollo y evolución. Y la sincronía es el proceso de establecer unos lenguajes basados en unos signos que son unos signos lingüísticos que son el resultado de la ciencia de la semántica y la semiología. Se preguntará usted, profesor Simón, qué tiene que ver todo esto que yo he citado con lo que usted habla de los fake news. Pues bien, los medios de comunicación, según Marshall McLuhan, convirtieron a la humanidad en una aldea global. Cuando Marshall McLuhan hablaba de la aldea global, en donde sucesos que podían estar sucedi sucediendo y valga la redundancia, en este momento, aquí en Cartagena, al instante se podían ver y percibir al otro lado del mundo. La ciencia, la tecnología avanzó de tal manera que acortó distancia, eliminó los espacios, pero también fue utilizada para que a través de la neurociencia y el efecto electromagnético de los medios de comunicación, la gente, las sociedades, la masa popular, pudiera ser dominada culturalmente. De hecho, cito otro ejemplo, en la canción Plástico de Rubén Blades, dice, ella era una chica plástica, de esas que ven por ahí, de esas que cuando se agitan, Sudan Chanel, Number 3 que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerla mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Aquí, en la canción Plástico de Rubén Blades, hace una crítica a esa costumbre de valorar más el tener que el ser. Y hemos vivido en una sociedad en donde nos interesa más tener ...que ser... ...y en la medida... ...en que la gente... ...aspire... ...a tener cosas... ...sin valorar el espíritu... ...en el caso del idioma español... ...que usted dice... ...la lengua de Cervantes... ...que entre otras cosas... ...la gente dice que Don Quijote... ...era un loco, no... ...loca era la sociedad española... ...de ese momento... ...y Cervantes lo que hace es que a través de la figura del Quijote, ridiculiza a una sociedad en, de, en decadencia, a la sociedad española del momento en decadencia. Ese es el mérito del Quijote. Y antepone el Quijote como un ser idealista, y lo antepone con Sancho Panza, su escudero, que es un ser realista. Pues bien, Noam Chomsky, que es un filólogo, pensador norteamericano, muy contradictor del sistema norteamericano y creador de la gramática generativa transformacional, dice que los medios de comunicación crean contenidos y retoma la frase de Marshall McLuhan donde dice que el medio es el mensaje y sostiene Chomsky que los medios de comunicación crean contenidos para mantener a una población y a una masa desinformada a través de la tecnología. La parábola que quise esbozar es cómo se perdió el trabajo desde el homo habilis y ese proceso de formación del pensamiento a través de la herramienta y las habilidades manuales que fue desarrollando el pensamiento y produjo más adelante el lenguaje, Ahí tenemos entonces la respuesta, profesor Simón. Se perdió un trabajo de 2.5 millones de años. Y ahora, en esta época del siglo XXI, el siglo de la, de la pandemia, nos han tenido también en ascuas con las famosas fake news, en política, como bien usted lo acaba de mencionar, en, ra en cuestiones de salubridad nacional y mundial, en donde la gente no sabe a ciencia cierta para dónde vamos con esta pandemia del coronavirus. Yo creo que aquellas personas que tenemos siempre la intención sana de velar por la cultura, por el establecimiento, por la vigencia, por el enriquecimiento del idioma español y no solamente del idioma español sino de las tradiciones culturales en aras de tratar de darle a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos un mundo donde se pueda vivir de manera justa y equitativa. Título del Homo Habilis a Marcha McLuhan en debate con la fe.
3: Cartagena, derechos reservados de autor.
4: En esta aula de la Universidad Surco y Semilla, como dice nuestro compañero y amigo Edison Agudelo, se encuentra el profesor Salvador Ortúa, quien nos trae un trabajo muy completo sobre el Día del Idioma. Saba, el micrófono es tuyo.
6: Buenas a todos los... Queridos amigos de Radio Ecos Poéticos y en especial al Grupo Surco y Semilla, quiero decirles que les agradezco por permitirme participar hoy en el Día del Idioma con este comentario sobre la influencia de Don Quijote de la Mancha, primera novela moderna con tendencia socialista y su impacto en una nación católica como lo era España. Se dice que Don Quijote de la Mancha está considerada como la primera novela moderna y polifónica escrita por Miguel de Cervantes Saavedra a de inicios del siglo XVII, o sea, por allá, por los años de 1600. Ha sido modelo a seguir por los eh, literatos de los siglos siguientes. Su influencia ha sido determinante en todas las narrativas europeas que es posiblemente la obra más importante en la literatura universal en su género, como Goethe, Thomas Mann, Stendhal, Gustavo Flaubert, y casi todos los escritores modernos hispanoamericanos emularon la estructura y se declararon admiradores de Cervantes. Sus dos grandes aportaciones son su sentido del humor y la evolución de sus personajes, el Quijote apareció en una fecha especialmente significativa para la literatura española. Nadie podría augurar en la década de 1596-1605 la aparición de una obra genial, distinta de todo lo que había en el ambiente literario, sin modelo, preferencia ni, a, ni parangón, aunque en ella, a la postre, estuviera casi toda la literatura del momento. Pero es, en cierto modo, eso mismo ocurrió en 1499, con el lazarillo y hasta el libro del buen amor del archipreste de Ita, del siglo XIV, es decir, preguntarse por las literaturas que rodean al Quijote lleva, en definitiva, a subrayar la genialidad sermantina, incluida la novela del, de caballería «Tan pobre excusa para tan magna obra». En 1605 la corte española continuaba en Valladolid, faltando un año para su vuelta a España. Felipe III tenía 36 años. Hacía siete que había muerto el último de los Austrias mayores, su padre Felipe II, y nacía el futuro Felipe IV. En Valladolid se ratificaba el acuerdo de paz de Londres entre Jacobo I y Felipe III, Tuvo lugar la batalla de Dunkerque y los turcos continuaron sus asedios. No parecía que 1605 sea una fecha especialmente significativa en la historia, pero sí en la literatura. En 1605 Cervantes tenía 58 años, Lope de Vega 43, Ruiz de Alarcón 24 y Calderón de la Barca era un niño de 5 años. Los grandes poetas como Góngora y Quevedo tenían 44 y 25 años respectivamente. De los prosistas, Mateo Alemán, el autor de Guzmán de, Alfarad, de Alfarache, tenía la misma edad de Cervantes. El gran historiador Mariana estaba en la edad de los 69 y Baltasar Gracián en la primera infancia de los cuatro. Podemos concluir que la década literaria del Quijote de 1595-1605 conoció la innovación literaria de los dos más universales escritores en la lengua castellana. Si Miguel de Cervantes es el creador de la novela moderna, López de Vega lo es de la comedia nueva, dando sentido unitario en la tragicomedia a la que se había realizado en teatro hasta el momento pudiéramos seguir este encuentro, este recuento histórico y hacer relación al siglo de oro de la literatura española. Pero nos ocuparía mucho tiempo. Y como se trata de plantear brevemente, eso sí, la tendencia socialista y su impacto en una nación católica como lo era España, de la obra, podemos decir que uno de los ideales de Cervantes eh, y el Quijote fue la libertad y la victoria de los más necesitados, con Sancho Panza el iletrado y Don Quijote el letrado, pero loco. Yo diría con la profesora María Lourdes Rollano Gutiérrez que la obra más grande de la, de la literatura española lo es precisamente por los significados que encierra lo bien escrita que está, pese a la cantidad de ratas en la en las en las 664 páginas de su primera edición y los mensajes inagotables que tiene entre sus páginas para los lectores de, todo, de todos los tiempos. La libertad es para mí, dice ella, uno de los aspectos centrales del Quijote y continúa un tema primordial que nos permite entender mejor el siglo que refleja y la sociedad que quedaba fotografiada en sus páginas. Vemos cómo para Martín de Riquer el episodio de los, de los galaches o galeotes es uno de los más acertados y más famosos del libro. Y recientemente encontramos el trabajo de Antonio Rey, Asas, premio Vasconcelos de 2013, quien afirma, Tratar el tema de la libertad en Cervantes no ofrece novedad alguna. No es nuestro propósito, por eso enumerar la frecuencia de su aparición ni desarrollar sus aplicaciones culturales, artísticas o filosóficas, sino desarrollar el mecanismo que hace de la libertad el eje literario de la obra Cervantina el centro modular sobre el que gira buena parte de su portentosa creación, sobre todo por lo que a la quijotesca se refiere, tanto en lo que el texto dice como en lo que hace, tanto a lo que ataña a sus personajes y en su percepción de la realidad. La libertad es, en suma, la clave de la poética cervantina. Veamos el episodio de las Galeotes. Según lo cuenta el rey Asas. El caballero y Sancho encuentran en su deambular una cadena de galeotes, unos cuantos delincuentes encadenados que caminan hacia la costa para cumplir sus condenas en las galeras reales. Nada más verles ante la afirmación de Sancho de que son gente forzada del rey que van a las galeras, el caballero de la triste figura se pregunta, ¿Cómo gente forzada? ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va, a, a, va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó el Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque lo lleven, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho, pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la, ejecu la ejecución de mi oficio. Desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Entonces el Quijote habla ya de libertad. Advierto vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino castigarlos es pena de sus delitos. A continuación, el ingenioso Hidalgo conversa con diferentes presos, concede sus delitos, sabe de su justa condena, y a pesar de ello, a pesar de saber que todos son delincuentes justamente condenados por haber enfriado la ley, los libera arremete contra los cuadrilleros de la Santa Hermandad que los custodian y los dejan en libertad. ¿Por qué? Aparte de que está que está loco y puede cometer cualquier desliz o deslate. La locura, por cierto, y entre otras cosas, es una excelente pantalla que ampara la novela de la censura inquisitorial y sabiendo que recibe el castigo de manos de los mismos liber libertados, el caballero actúa así porque no acepta el sistema judicial de su época. Frente a la, a la justicia legal, él opone a la justicia natural, que se diferencia de aquella por carecer tanto de un código concreto de penas y delitos como de un aparato represivo que imponga su acatamiento por la fuerza defensor del mundo eh, mítico de la edad de oro en la barroca edad de hierro en que le tocó vivir Don Quijote ahogado por una sociedad ideal en la que no existe la propiedad privada en que la naturaleza de por sí misma sin necesidad de trabajar sustento suficiente para los seres humanos y en la que en consecuencia no haya necesidad de jueces ni de justicia es un idealismo utópico sin duda pero también rechazó un rechazo simultáneo de todo el sistema autoritario, de cualquier imposición violenta de un hombre sobre otro. Pero Miguel de Cervantes, perdón, para Miguel de Cervantes la libertad está por encima de todo. Con su acción compensa una ley que no siempre es justa. Intenta ayudar al necesitado, incluso cuando esa persona reconoce su falta porque hasta los condenados son tan nobles y justos que reconocen sus faltas y sus delitos. Pero la actitud de nuestro caballero es compensatoria. Con su acción compensa todas las veces que se ha castigado a inocentes. Miguel de Cervantes nos ha legado un testimonio literario inmortal a través de la ironía alegórica, presente sobre todo en la primera parte del Quijote, del anhelo de libertad, que a pesar de todas las imposiciones, todavía existen, existía en España. Es el Quijote el efecto de una causa. La causa fue la intransigencia inquisitorial. El efecto fue la fina burla que de los preceptos católicos hizo este genio universal, que no se conformó con aminorar la fuerza del dogma con su burla, sino que afirmó los valores existenciales que hicieron posible la reconquista del territorio peninsular, a lo que Ortega denominó el módulo es hispánico. La obra del Quijote es generosa en estos episodios donde la libertad, la igualdad, la solidaridad y el derecho a no ser explotados por un Estado inquisitivo a la cabeza del cual gobierna un rey ignorante e injusto que no ve más allá de lo que le muestran los clérigos fanáticos y supersticiosos para conservar sus intereses económicos intactos, a nombre de un Dios también injusto. Pudiéramos decir entonces que la obra del Quijote de Cervantes, sin duda alguna, es pionera en plantear una sociedad más justa de la que se vivía en su época, que se llamó Socialista, por el científico y maestro Carlos Marx en su gran obra El Capital. Para terminar, quiero dedicarle al Quijote un poema de mi autoría que dice así, y lo titulé El Quijote y yo. En una tarde arrebolada, estando yo en una hermosa pradera, montando en mi bicicleta, oí un caden una cadenciosa voz que me dijo, «Yo sé quién soy, soy el Quijote de la Mancha, y a conversar con usted he venido». «Sé que eres un empedernido idealista», continuó, «sé que eres un romántico, un estoico, eres un soñador, eres un poeta, eres un escritor, eres un empedernido luchador por la libertad definitiva del trabajador, para que éste se encuentre y sepa quién es, y de paso, el verdadero amor, la dicha, la serenidad y la sabiduría». Además, comparte las ideas y planteamientos de los filósofos dialécticos y materialistas como Zenón, Heráctico, Heráclito, Sócrates, como Marx, Engels, Lenin, Mao, Fidel, el Che Guevara, Hugo Chávez, Camilo Torres, Salvador Allende y otros más que creen en, en la evolución humana y compartes aquello de que el poder político solo se logra mediante la lucha de clases a través de la revolución socialista. Yo que lo escuchaba embelezado, atiné a responderle, «Así es, deshacedor de entuertos». En cambio yo, continuó el hombre, de la triste figura, «soy un iluso que vago por el mundo en mi caballo rocinante y en compañía de, Scha de Sancho Panza, mi honesto esc os escudero, cuando en realidad es un bandido perezoso y mediocre ser» luchando contra monstruos imaginarios cuando en realidad son molinos de viento o cubas de vino, defendiendo nobles y pulcras damas cuando solo son prostitutas, defendiendo príncipes y reyes cuando en realidad son mendigos. Estos seres, en mi quizofrénica, imaginación, son verdaderos, son reales. Sin embargo, me impiden ser feliz con mi dulcinea, que es la más bella entre las bellas, siendo la más fea entre las feas. Como usted, no tengo ninguna clase de tesoros ni riquezas, pero lucho para darle lo mejor a mi princesa y regalarle a Sancho Panza una isla donde exista un pueblo paradisiaco donde lo nombraré gobernador junto con esa pereza que el gordito se gasta. También me gusta dormir bajo la luz de las estrellas, contemplar la luna llena, y en las mañanas sentir el fresco rocío en mi cara escuchar cómo en el bosque las aves y los pajarillos cantan, ver juguetear los conejos y las liebres en el prado, observar cómo corren presurosos a sus guaridas cuando presiente que el águila quiere hacerles su comida, oír las dulces sinfonías de las cantarinas fuentes y escuchar el urular del viento que corre cuando acaricia los montes, los bosques, y verlo cómo se pierden los valles y las praderas. También quiero que sepas que creo en un mundo mejor, sin explotas explotados ni explotadores, en un mundo donde existe la cooperación y la ayuda mutua, y no me importa que se rían de mis locuras y de leer tantos libros de caballeros insignes, pues al fin y al cabo somos los desquiciados como tú y yo los que estamos llamados a cambiar el mundo actual por uno mejor. ¿Sabes qué, amigo soñador y loco como yo?, para que sepas la verdad y puedas saber quién eres, te propongo esta idea inquieta que surge de mi afiebrada cabeza, que solo por hoy se hace el Quijote, que yo seré el poeta, para que te conozcas mejor y me conozcas mejor también. Listo le dije, y de inmediato me monté en su Rocinante y él se montó en mi motocicleta. Salvador Ortúa, seudónimo Salvador Barón Orta todos los derechos reservados en estos términos dejo mi aporte al día del idioma al cual homenajeando hoy en nuestro grupo Surco y Semilla a través de Radio Ecos Poéticos al día como ya lo dijimos del idioma y esta emisora que se sintoniza con tu corazón gracias amigos y amigas gracias Mimi por haberme invitado a participar en estos hermosos comentarios Chao.
4: Muchas gracias, Salvador. Muy completa tu intervención. Ahora, por favor, le pasas el micrófono al profesor Jorge Gómez Peralta, quien ha pedido la palabra. Gracias.
2: Muy buenos días. Soy Jorge Gómez Peralta y quiero hacer mi intervención sobre el Día del Idioma eh, para ecos poéticos saludando a mi amigo Miguel Puello y a Rita Mariela Pérez el personaje que tengo para el día de hoy es un panameño muy famoso, un panameño universal se trata de Bernardo Domínguez Alba más conocido como Rogelio Sinán. este escritor vanguardista panameño eh, que cursó estudios en el Colegio de la Salle en Panamá y luego pasó al, al Instituto Nacional, eh, estudió en Chile, estudió en Italia, fue un hombre de mucho recorrido y muy amigo de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, sobre todo con, Negru, con Pablo Neruda, una persona, un personaje muy culto de reflexiones profundas. Rogelio Sinán, eh inició y acompañó los movimientos sindicalistas de la época y sus memorias reposan en la Universidad Tecnológica de Panamá. Este isleño de la isla de Taboga, un gran personaje que Panamá debe sentirse orgullosa de la talla de Rogelio Sinan, eh, no tanto por los premios que ganó como el Ricardo Miró con su cuento a la boina roja. Ahí está su filiación al, al Partido Socialista en ese entonces. Al, y, y luego escribió un poemario, Semana Santa en la niebla, la isla mágica, refiriéndose a, a su tierra, a Taboga. El gobierno panameño lo, le otorgó, dentro de las cosas que que pudieron ofrecerle la orden Manuel Amador Guerreros y Manuel José Hurtado, al igual que Vasco de Balboa. Eh, es uno de los poetas, o sea, de los escritores más completos, como poeta, novelista, cuentista. Eh, tenía unos recursos fabulosos, Rogelio Sinán. Eh, es de, eso, de ese personaje que en silencio hace muchas cosas y las hace con paso fuerte pienso que Panamá debería hacer eh, una cátedra sobre Rogelio Sinán en la, en la facultad de idiomas porque realmente se lo merece al igual que Gabo acá en Colombia o Neruda en Chile piense que yo tengo un programa en la República de Chile que está titulado Entrevistas, libros y pensamientos, y, y Chile respira poesía, pues respira literatura, al igual que Argentina y Uruguay, son países de mucha literatura. Entonces eh, hay que promover este sentido humanista por la vida, leyendo las obras de Rogelio Sinán, por ejemplo... En, la, en cuanto a, a sus poemas, en cuanto a sus cuentos, ese cuento a la orilla de las estatuas maduras, o el, el candelabro de los malos ofidios, son escritos que, que tienen mucha depuración. Ahora en sus poemas hay una riqueza lírica tremenda, como la balada del seno desnudo, frescura, mancha de sol o soledad. Creo que el día del idioma estaría muy bien acompañado con la presencia del alma de Rogelio Sinán. Hay un poema que quiero leerles de él que lo hace muchos años el profesor Colorado, Santiago Felipe Santiago Colorado, lo leía porque él, él estuvo en Cuba cuando vivió allá y allá encontró a Rogelio Sinán también y, e hicieron amistad. Hay un poema que yo recuerdo desde hace más de 30 años. Titulado Soledad, dice: Traje a ti mi soledad para que le dieras alma, pero la dejaste sola en el camino. ¿Qué sola dejaste mi soledad? Pensar que la traje a ti para que le dieras alma. Miren ustedes ese recurso tan sencillo, tan lírico y tan poético de Bernardo Domínguez Alba o Rogelio Sinán, como. Sí, así, la, así era su humildad y su solidaridad con el pueblo. Hay otro poema en él que está titulado Mancha de Sol. Voy a leer algunos apartes que dice, Campo traviesa, cansada con el hijo en el cuadril, La moza va hacia el lejano cuchitril. El sol coloca en los árboles sus moneditas de oro, Y el niño suelta la fuente de su lloro. Estos son los temas que él más evoca en su poesía, como el amor, la naturaleza, la vida, el país, la causa social. Fíjense, de una manera muy sutil, cómo este escritor nos dice las cosas. Y es un vanguardista de primer orden, al igual que Juan Rulfo, en el cual pues yo he centrado todo mi aprecio, y toda mi admiración cuando leo el Llano en Llamas. Y sé que a muchos a muchos no, le, no les cuadra la idea de, de Juan Rulfo, siendo un excelente escritor que se ha debido merecer no solo el Nobel de Literatura, sino todos los premios con esas obras Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Un hombre que, que saca del, del barro de las entrañas de la vida, Toda, la, toda una problemática rural que es la misma que en estos días estamos viviendo, no solo aquí en Colombia, sino en casi toda Latinoamérica. Porque es la sangre misma de la tierra, enmarcada, llena de, de todo el sacrificio, de toda la humildad, de, de todo lo que el hombre del campo piensa en su agonía, en sus sentires de la vida y de la gracia esas son las esas son las, las fuentes más eh, admirables que uno puede recoger de un gran escritor y de estos grandes escritores como ya mencioné a, a Rogelio Sinán y ahora con Juan Rulfo tremendos escritores para seguir de ejemplo y ponerlo en las escuelas para que sean esos estudiantes los discípulos, así como Jesús con los doce apóstoles, que, que toda una juventud lea a estos escritores populares como eh, Rodríguez, eh, perdón, como Bernardo Domínguez Alba, Rogelio Sinán y Juan Rulfo, dos personajes para, para la historia de la literatura, para la vida social en comunidades porque realmente el día del idioma debe darse con todo el esplendor de la gracia que se puede tejer en una fecha como esta y en toda la semana, porque ahora se habla de la semana del idioma y eso es ganar terreno. Cuando le, cuando le quitamos el, eh, dos o tres pelos al gato, estamos eso es ganancia. Y ya hablamos hoy en día de la Semana del Idioma, no del Día del Idioma, del 23 de abril, eh, no tanto porque eh, nace Cervantes o, o muere Shakespeare, sino porque realmente ellos fueron los, los pilares con los cuales la humanidad se nutrió, festejó, celebró con esas dos inmensas obras. <coughs> La, la de Don Quijote de la Mancha y también con William Shakespeare, eh, obras tan, tan magníficas, eh, Romeo y Julieta, Madbet etcétera, tantas que hay que uno puede eh, resaltar en estos momentos para hacer un poco de, de vida literaria con los jóvenes, porque la juventud necesita eso vida literaria, vida cultural y si no hay vida en el arte, entonces ¿qué nos queda para más adelante? Esta ha sido mi intervención en el día de hoy, eh, Miguel, Rita y todas aquellas personas que eh, alimentan este programa, pues una feliz semana para todos, un resto de semana y pues nos veremos más adelante. Muchas gracias.
4: Qué gran aporte ha hecho usted, profesor Jorge Gómez. Muy oportuno. Y gracias. Gracias por estar en nuestro programa. Siempre bienvenido. Y como nuestro compañero Reyes Catalino Ramírez solicita la palabra, vamos a escuchar su intervención.
7: ...hablar de idioma... ...es hablar de humanidad... ...hablar de idioma... ...es hablar de libertad... ...hablar de idioma... ...es hablar de derechos... ...hablar de idioma... ...es hablar de cultura... ...hablar de idioma... ...es hablar del hombre mismo... ...puesto que es el hombre quien es el creador del idioma y el que hace uso del idioma. Porque lo que hablamos es palabra y la palabra es la lengua y la lengua es un conjunto de signos que se deben interpretar. Por ello, el idioma está inmanente en cada acto del individuo y es tan real esta afirmación que el individuo mismo se cualifica de acuerdo a cómo use la palabra. Y de acuerdo a la variedad, pluralidad del verbo que posea. Ante este panorama pluralista del idioma, Quiero compartir con ustedes, mis queridos compañeros, con Tertulios, el siguiente poema. Lo he titulado, Dígame, señor idioma. Dice así, Dígame, señor idioma, sí, de usted, tan rancio y añejo como la humanidad, así, tan longevo y vetusto como es, en su sabia, sapiencia, exprese verdad. Se me quiebra incontenible voz en la nuez. No sé si por reverencia, terror o por piedad. O por saber que solo de usted destila la mies que tierna dice mi código de cifrad. Ante tal panorama, por favor, entended. Mi cuerpo se estremece hasta los pies. Cual fosa lúgubre mi estado actual es que, de solo saber, tengo abrumadora sed. No será mitigada con agua, esto sabe. Solo en vuestros frescos manantiales, cuya gentileza me dice bebed, saciad aquí vuestras necesidades tétrica y horrenda ignara, desapareced. Basta, impía, mujer, de tus ansiedades. Tu tirana esclavitud cesa, comprended. Bebo del idioma en sus frescos manantiales. En inglés o francés o italiano, leed. En latín o griego no hay diferenciales. En chino o árabe o alemán, leed. Diferentes criptografías sustanciales. Ávidos lectores pluralistas sed, sin distingo de letras nacionales, aún extinto su memorias mantened en célebres e históricos infoliales. Así habló el señor idioma a mi oído, en íntima charla mística y de su ciencia, magno contenido, permitiéndome creación bella, artística. Autor Reyes Catalino Ramírez Peña, seudónimo aborigen, nacionalidad colombiano, todos los derechos reservados de autor.
4: El conejo en la luna, los pájaros en la noche se quedaron en su casa. Mucho llovía a mitad de la noche. Cuando las nubes negras se fueron, los pájaros estuvieron revoloteando. Tal vez veían al conejo en la luna. Y yo pude contemplar a los pájaros en la noche y también al conejo en la luna. Poema Nahuatl Lenguas Indígenas de México, Instituto Peninsular, Hecho por Sabina Rodé,
1: Yogualto Tomé, Inchan Omanque yowalnepantla Yogualnepantla, Inicuac Oyaque in, in, -in Tlimixtli. Yo vuelto tomé patlantinemi, azoquitaya tochin ya tocín onikimitak, y yo vuelto tomé inguanto to chin in
4: No podíamos cerrar el aula del saber y mucho menos finalizar un programa de homenaje al idioma desconociendo nuestro propio idioma ancestral. Por tal motivo, con mucho respeto, admiración y sentido fraternal, destacamos este idioma de nuestras raíces con pequeñas menciones sobre sus expresiones lingüísticas y culturales, compartiéndoles el poema de una niña indígena de la tribu Nadual y algunas canciones de agrupaciones indígenas colombianas, para finalizar con la fabulosa leyenda llena de misticismo y sabiduría de los hermanos mayores, los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe colombiano, la Ayahuasca, con sus profundos secretos del poder y de la medicina de las plantas. Agradecemos a los conferencistas y participantes de este programa, a los amables oyentes, a la emisora cultural Ecos Poéticos, y les recordamos a todos, se protejan y guarden los protocolos de esta pandemia, a ver si finalmente salimos adelante. Y con la bendición de Dios, aquí nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Muchas gracias.
1: El mar bordando luceros en el filo de la playa El mar bordando luceros en el filo de la playa Tú reclinada en mi pecho
3: al vaivén de nuestra maca y yo contando mis besos en tu boca enamorada. Mas
1: si la luna nos mira escondida tras las palmas
3: te juraré amor eterno
1: al vaivén de nuestra
7: maca. Ah,